0: Få. Ja, vi hörde sist och eh, vi har väl egentligen inte någon speciell agenda för idag utan vi tänkte väl bara kolla läget med varandra hur det är och så tar vi det därifrån.
1: Precis, vi har då inte planerat, i vanliga fall så brukar vi ändå planera våra avsnitt en tidig förväg och ha en litet, menar, ett litet manus på vad vi vill säga och ta upp. Men idag så hade vi bara tänkt eh, prata frispråkigt och se vad vi hamnar. Ja, ja. För det har hänt ganska mycket i, ja, i alla fall mitt liv, sedan vi poddade senast.
0: Men vi börjar med dig då, Anna.
1: Nej, jag tycker vi börjar med dig, Sara. Hur mår du? Du sa precis innan vi började spela in att du bara sovit en halvtimme natt och det låter kämpigt.
0: Ja, jo men det är det ju. Det är det såklart. Och, eh, men förutom sömnen så är det väl okej okay, får jag väl säga något. Alltså jag håller ju på att kämpa på med min acceptans, vilket är svårt, är svårt. Men det är någonting som måste göras, helt enkelt. Mm. Och ta saker i små steg och inte slå ner på sig själv för att, ja, om det går dåligt och så. Mm. Men det är ju en övningssak och det är ju sånt man behöver hålla färskt också.
1: Ja, precis. Har du gjort fler exponeringar eller... Utmanat dig själv någonting på senaste?
0: Um, men Jag har väl försökt. liksom, alltså, nu, har ju, nu har ju mycket utmaningar eller exponeringar varit. Om det som händer i mig själv. Alltså ångestkänslor. Det har ju inte varit några direkta yttre exponeringar för utvärlden. Utan det har varit. Ja, mest bara att försöka att. Hänga med på vad som händer i kroppen. och
1: Inte sträva emot eller?
0: Ja, men precis. bara mm. gå och... så...
1: Men är det inte. Jag vet att vi pratade om det i vårt nyårsavsnitt. Ska inte du snart på konsert? Jo. Det sa du och svalde. Ni skulle sätta henne när hon, hon sjunkit ihop. Medan hon sa det. Men kan du berätta lite om det? Ja.
0: Om, om jag ska vara riktigt ärlig så, så känns. Den första konserten nu om tre veckor. Otroligt jävla långt bort. Mm. Den känns helt omöjlig. Mm. Var var
1: den i Danmark eller i
0: Tyskland? Den var i Danmark. Ja. Men, å andra sidan så vet jag... Jag vet ju att jag kan inte hålla på och tänka tankar längre fram. Utan jag måste vara här. Mm. Och jag försöker väl på något vis eh, få ihop mina tankar och... Ja, det är därför jag övar så mycket på det här med att inte vara i mig själv så mycket. Alltså känna mm. så mycket. Om... Jag tror
1: också typ att när den dagen väl kommer när du ska åka. Så tror jag att det handlar om att man inte får tänka för mycket och bara göra. Och det ja. är lättare sagt än gjort. Men att man måste våga typ släppa på den här kontrollen
0: typ och bara äh, vi testar och kör. Och det är just dit som jag vill komma. Att inte behöva tänka på... Jag måste ha kontroll, jag måste göra det, jag måste tänka så. Ja, du vet. Mm. Jag bara liksom gör det. Min man ska åka utomlands så han kommer inte kunna följa med. Men jag har min svåger. Som mm. jag sa att skulle det vara så att jag verkligen skulle vilja åka. Att jag verkligen bestämmer mig för att åka. Hänger du med då? Men självklart gör jag det. Mm. Så jag själv i alla fall. Men för jag tänker ändå, Danmark är inte så långt bort. Nej.
1: Alltså jag vet inte hur ni hade tänkt ta er dit, men det går ju tåg dit. Det tar inte så lång tid från där vi bor ungefär. Och eh, annars bil tar ju inte heller
0: så sådär. Det är ju bil som gäller i fall. Ja. Så det är ju närmare än Tyskland som är nästa i juli. Precis,
1: det är väldigt mycket närmare än Tyskland. Väldigt mycket nu. Danmark har ju upp typ ett stenkast bort. Så det känns ju ändå som att det är en bra utmaning.
0: Mm.
1: För den känns inte omöjlig, i alla fall inte om jag ser det från ett så här hel helhetsperspektiv. Du
0: kanske ska följa med mig istället.
1: Ja, det är inte riktigt min, det är inte riktigt min genre av musik. Men absolut, jag kan vara supportiv. Ja, men coolt.
0: Ja, längst fram. Vad och... oh, liksom... gode gud. Ja,
1: jag känner ett intressa redan nu. Men det kommer gå jättebra. Jag tänker bara att bara det att du håller på att jobba med acceptans nu mm. är en bra början.
0: Mm. Ja visst är det ja. så. Jag har ju på det senaste kommit bort lite från mindfulnessen också tyvärr. Men det är också någonting som jag har tagit upp. Eh, så det är liksom rutin på det också.
1: Men sen handlar det typ mycket också om att, eh, om att våga kasta sig ut i saker som man inte är bekväm med. Mm. Att typ du har inte gjort någonting sånt här på jättelänge ju.
0: Nej.
1: Och ofta så typ upplever jag att man får frågan. bara Hur vågar du göra det? Eller, eller eh, på vilket sätt är, är det som gör att du känner att du kan göra det?
0: Mm.
1: Men typ ofta så har man ju inte ett. Alltså det är som så här. Man känner sig aldrig redo. Till Nej. att väcka av plåstret. Eller hoppa av alltså bungee jump från klippan. Vad fan är det som får dig att vilja hoppa från en klippa? När du alltså inte vet vad som kommer att hända. Det, det är liksom... Man blir aldrig redo utan det är bara att testa och se.
0: Ja precis. Och det går inte att gå att vänta på dagen då man är redo heller. För den dagen kommer Den och... kommer
1: aldrig. Nej den kommer aldrig komma.
0: Och jag hörde ett sånt himla bra citat här om dagen <hör> För det var en som pratade om ångest. Och hon hade fått frågan eh, av en annan då. Som mådde dåligt. Och den här personen som mådde dåligt hade <hör> frågat. Du, nu känner jag så här. Tror du att det är ångest igen? Och hon som mm. frågan Svarade typ. Ja men, vad tror du själv att du ens tänker i de tankarna. Att kan det här vara ångest. Borde ju vara ett ganska bra tecken på att det faktiskt är ångest. För du känner igen dem sen tidigare. Och man ser ju ett, ett samband. Liksom.
1: Precis och sen typ det man inte får glömma bort det är att man är inte är först på jorden med att göra de här grejerna. Nej. Alltså du som individ, jag som individ, alla som lyssnar, som individer som ångest. Ni är inte först med att testa att utmana er eller att gå emot er största rädsla eller allting sånt. Utan det kommer alltid finnas ett skyddsnät av folk som har gjort det innan. Och man får förlita sig på att, att de som har gjort det förr har gått igenom samma process. Det har säkert varit skitjobbigt men att de har överlevde och det gick bra.
0: Ja. Och varenda situation vi har hamnat i, oavsett om det är panik eller om det är att kräkas eller vad den kan vara, så, så är vi ju här vi, vi lever. Och det är ju aldrig någon annan som kan göra någonting åt dig, utan det är du som har klarat det igenom det. Mm. Det spelar ingen roll ifall du har en stödperson jämt dig i telefonen, om du har en vattenflaska eller tuggummi. Alltså det, där är, det är ingenting, alltså det är du mm. som har gjort
1: det. Det är en sak jag ofta tänker på. typ När jag tänker tillbaka på hur det var när jag skulle börja. Det här har vi pratat om i ett tidigare poddavsnitt också. Men um, jag tänker att det är värt att plocka upp det igen. Och det är det här med... Jag kommer inte ihåg vilket poddavsnitt det var. Men jag vet att vi pratade om det här med att, eh, att man måste bestämma sig för att göra det. Och typ det här med mm. citatet. Jag hade hellre dött än att leva på sättet jag gör nu. För det är jättemånga som har fobier och panikångest och depressioner och sånt som känner att deras liv, alltså man vill hellre dö än att leva på sättet man gör. Och då har man ju någonstans redan nått botten liksom. Så därför finns det ju bara en väg framåt. Det är ju att ändra på någonting för att förhoppningsvis må bättre. Mm -hmm. Så det är ett citat jag brukar tänka på. Men sen brukar jag också tänka på ett annat citat som som jag också haft i åtanke när jag har börjat göra exponeringar och sånt. Och det är If you can't fight the fear, do it scared. Alltså att man kan göra saker fastän man är rädd. Och jag har sagt det 2000 gånger i podden tidigare. Men jag tycker verkligen att det är någonting att förhålla sig till. För att typ det kommer inte, som vi sa tidigare, komma en dag när man känner så här. Ah, idag är jag inte rädd längre. Utan det är bara att göra det och förlita sig på att folk har gjort det tidigare. Och att det kommer gå vägen för mig med.
0: Visst är det så. Och sen måste man ju komma till den punkten där... Alltså jag tror man måste nå botten för att vilja, eller inte vilja, men att, att ändra på sitt mindset, tänkes, tankesätt. Mm. Verkligen att nu är det nog. Jag tror
1: det med, men jag känner som att det är ganska många som tänker att de inte har nåt botten, men har nått botten ändå. Mm. Typ bara det att om man, hellre, om man kan säga som emetofob, här, jag hade hellre dött än spy, mm. då sitter du på botten.
0: Mm.
1: Och typ... När man inser att sitt liv är så begränsat så då har man också nått botten. Så jag tror bara det handlar om att man måste bestämma sig och göra det och tänka i efterhand istället för tänka i förhand.
0: Ja, jo men så är det. Så hur känns det inför sommar nu då för dig? Är du Ä glad?
1: Ja, alltså jag tänkte på det här senast igår och eh, inte, alltså jag vill inte låta som att jag liksom bara sitter och snackar skit eller typ så är vill trycka in det i folks ansikten för jag vet att folk mår dåligt. Men det slog mig verkligen igår att jag är verkligen på en plats i livet som jag älskar just nu. Alltså jag känner mig lycklig för första gången på I mean, alltså det senaste halvåret och jag har känt lycka igen för första gången på flera år. Och det är en så jäkla läskig... Men också skön känsla. För typ jag kan inte förstå varför jag känner glädje. Jag har typ aldrig ångest längre. Jag har ångest om jag gör någonting. Men jag, alltså, det är jättekonstigt att känna att jag inte har en överhängande ångest varje dag. Jag har inte ens ångest varje dag. Jag har det kanske om jag ska amen, göra någonting som jag vet är utmanande. Men annars så har jag inte det. Och det är så jäkla sjuk känsla. Typ det blev så tydligt för mig. Eh, förra veckan så åkte jag och klippte mig. Så jag vet att tidigare så har det varit ett jättestort ångestmoment. Och jag vet att det är jättemånga i vår Facebookgrupp som också tycker det att man måste mentalt förbereda sig. Man sitter fast hos frisören och det är läskigt och så. Och tidigare så har jag alltid varit så här. Ja, se till att jag har med mina tuggummin. Jag måste ha alla säkerhetsbeteenden. Vad händer om jag spyr? Hur ska jag fly härifrån? Och alltså det, min hjärna har varit kaos och jag har verkligen behövt tänka på det innan jag ska göra det. Men så var det en morgon som, jag tror klockan var halv tio. Så såg jag att det fanns en tid vid kvart över tio. Jag bara, jag bokade den lite spontant. Och då klippte mig och insåg liksom efteråt att shit, jag hade ingen ångest. Ja, och då blir det så tydligt i perspektiv till att när jag kan göra saker som jag tidigare inte har kunnat så märker jag hur långt jag har kommit. Precis. Ja, så att inför sommaren känns det bara jättebra. Alltså jag är på en jättebra plats i livet just nu. Och det är skönt.
0: Och det är jätteskönt för mig att höra ifrån dig också. För jag vet hur det var när vi började båda
1: Ja, det var mörkt. Det var jättemörkt. Det var mörkt, ja. Nu
0: rålar du som en liten stjärna. Men det är så kul att se.
1: Men det är också, det är det som är så här. Jag kan typ inte förstå att det var samma person för ett och ett halvt eller två år sedan som det är nu. Alltså det märker ingen sens i min hjärna att, att jag kan ha varit liksom den personen. Jag vet att jag var ute i helgen och då skrev jag till Sara dagen efter. Och jag vill bara återigen säga att jag uppmuntrar inte till att dricka alkohol och jag tycker inte att mina alkoholbanor är eh, hållbara, det ska jag sägas. Men vi var ute och festade i helgen, jag och några andra studenter. Och det råkade bli lite mycket att dyka kanske. Inte så att det blev, liksom, jag var inte stökig men jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Och då när jag skulle traska hem där på kvällen vid tre någon gång, så, eller tre var någon klockan, så kände jag bara... Jäklar vad må illa. Och ni vet när man känner så här bara. Åh oh, jag behöver nog spy. Så att, eh, jag ställde mig. Jag var där med ett sällskap då. Som stod och väntade på mig men. Jag bara jag måste spy kan ni bara vänta. Och han jag var med och bara ah, okej okay, men ja, jag väntar. Så jag ställde mig i en liten skogsdunge. Utanför ett gym. I Göteborg och stoppade fingrarna i halsen. Och för er som också har förbi Så vet ni att. Man vill inte spy. Man gör ju allt för att inte spy. Mm. Men där och då så ställ tog jag ett beslut tre på natten att ja, ah, jag vill nog spy nu. Så jag ställer mig i skogsdungen då och tryckte ner fingrarna i halsen. Och jag kunde inte spy. Det är som att min kropp inte vet hur man gör nu för tiden för det har gått så lång tid sedan senast. Men jag försökte verkligen. Och det blev också så här, bara what the fuck håller jag på med? Alltså jag har förbi varför står jag här och försöker spy nu?
0: I hey, for efforten no. då.
1: Ja, men det är också bara så här att jag sånt, jag saker slår inte mig på samma sätt. Jag är inte, med jag är inte medveten oss på samma sätt längre. Alltså, nu när jag går ut, jag vet att för ett år sedan när vi var ute så kunde jag bara fokusera på hur det kändes hela kroppen. Och bara, shit, mår jag illa nu när jag har druckit så här. Eller, ja, ah, nu börjar det bli sent, jag måste hem. Jag behövde veta när jag skulle hem innan jag åkte dit. Och nu vet jag, bara behövde ha en plan för allt. Mm. Men nu är det, jag åker dit, jag åker hem när jag inte har kul längre. Och jag märker inte av min egna kropp. Alltså, mina kompisar när de spyr det är så här jag tittar på dem och bara, behöver du hjälp? Mår du bra? Men det, det, det rör mig inte. Sen har inte jag spytt nu så jag hade säkert kunnat få panik om jag spydde. Men bara det att jag liksom kom till det stadiet där jag stod där och bara, nu stoppar jag fingrarna i halsen. Var så himla surrealistiskt upp.
0: Eller så hade du inte alls fått panik?
1: Jag vet inte. Jag kände mig väldigt lugn när jag stod där. Så jag stod typ och skrattade och bara, alltså vad håller jag på med? <laughs> Nu vet man, man blir så medveten om sig själv och så här, Står här vid tre på natten
0: mm.
1: som en typ 16-åring och bara. Jaha, det är mm. jag som står här och försöker framhäva en kvällning då. Precis. ja du ser ja.
0: vilka steg framåt.
1: Ja, och att jag och Greta, för er som lyssnar, kan förstå att det kanske låter helt stört att, att leva på det sättet. Liksom. Jag menar inte att, att livsstilen här är bra. Men nu hamnade jag i en situation där jag insåg att min spifobi har blivit bättre. Alltså markant mycket bättre. Och det är väl det jag vill komma fram till. Jag menar inte att man ska gå ut och supa skallen av sig och vingla hem vid tre liksom. Men...
0: men... Ja, så är du ung, du är student. Det är helt okej okay att pyssla med sånt.
1: Ja, alltså jag tänker så här man lever en gång. Och om jag vill leva lite... alltså jag tar ju Det känns också som att jag tar igen de här... Två och ett halvt åren av mental ohälsa. Mm. För typ, när jag flyttade till Göteborg. När jag började plugga så tog det bara en månad innan jag fick panikångest. Mm. Och sen så kom corona. Och sen så var det hela ettan på högskolan. Hela tvåan på högskolan. Jag gjorde ingenting. Nej. Ingenting alls. Alltså jag började leva i december förra året. Det var då jag började göra saker. Och att jag får leva i kapp lite nu. Och typ göra saker jag själv vill. Det ser inte jag något fel med. jag kommer fortsätta göra det så länge jag tycker det är kul.
0: Precis. Alltså man ska inte döma andra heller. Nej. Från vad de gör.
1: Nej exakt, för det är verkligen en sak jag, som jag har insett. För jag vet att eh, när jag, nu var det, jag kommer inte ihåg när jag gick hos min psykolog senast. Men det var ett bra tag sedan i alla fall. Då så vet jag att, eh, för att då hade mina, jo det var i november förra året. Då vet jag att vi hade, min behandling tog slut. För att vi hade löst problemet, jag kunde åka buss liksom. Det var behandlingsplanet, jag skulle kunna ta mig till skolan med normal ångestnivå och det löste vi. Men då vet jag att ett av mina sista psykologsamtal med honom då så var jag helt förstörd. Men då vet jag att jag tänkte att jag funkar ju som människa. Jag, jag lever ju, jag kan ta bussen, jag kan gå till affären jag kan hänga med kompisar, jag klarar skolan. Men så hade jag ändå den här mörka, mörka känslan av att jag var rädd att jag aldrig skulle kunna känna lycka eller glädje för den delen. Eller att det alltid skulle kännas som att en tung ångestvåg hängde över mig. För trots att jag inte får panik när jag åker buss var det ändå en jobbig känsla kopplat till det. Och jag vet att jag var så jäkla rädd för att det kändes som att jag bara existerade och inte levde.
0: Mm.
1: Och det, det är en sak jag tänker på ofta, typ att så här, existerar jag nu eller lever jag? Just. Och då vet jag att jag ställde frågan till honom, att så här, kan jag bli lycklig igen? För att jag ska ärligt säga att jag i november förra året så trodde inte jag att jag kunde bli lycklig. Och det låter helt förfärligt och det var helt förfärligt. Och jag var så himla rädd över att hela mitt liv skulle gå runt till att bara existera mer mm. eller mindre. Att jag, så här, jag klarar mig, jag mår inte akut psykiskt dåligt men jag känner ingen glädje. Så det vet jag att jag var skiträdd för men det som har slagit mig nu när jag på riktigt med handen på hjärtat kan säga att jag är lycklig. Det är att man hittar inte lycka. Man skapar sin egna lycka.
0: Väldigt fint sagt. Mm, det är en sak man ofta glömmer. Ja, och jag tror också att det är viktigt att ha framtidsdrömmar och små mål. Jag är ju... mm. Ja, mål. Liksom. Och... Precis. Det behöver inte vara stora grejer heller egentligen. Nej, absolut inte. Bara man har någonting att sträva efter. För har man verkligen ingenting och allting är en natt svart, så vad fan ska man då kämpa för? Det, det, det säger ju sig självt, men... Har du till exempel nästa år, om ja du kanske ja, har bokat en, en resa eller vad som. Men då har du det att jobba emot. Mm. Vad den kan vara liksom. Men sen tycker jag ofta att man
1: hör att synen på lycka, jag tycker att den är skev. Från att kunna sätta från båda perspektiv. För jag vet att, jag undrar alltid bara hur ska jag bli lycklig? Hur ska jag hitta lycka? Mm. Men om du har tur så hittar du lycka i små saker i vardagen eller i ett liv som kommer upp mm. men det svaret som jag har insett eh, som jag tror ganska många det är så för många men att man kanske inte inser det förrän man får det påtalat det är att man hittar inte lycka man skapar sin egna lycka för att det jag började göra som fick mig att må bättre det var att börja göra saker jag ville Precis. då vet jag att precis, eller i november då så var det några månader sedan jag och min för detta sambo gjorde slut då då hade jag bara gått runt och tänkt, alltså jag var ledsen, jag vet inte om jag var så ledsen över det egentligen för att jag mådde bättre när det gjorde slut. Men, men jag vet att jag kände bara en tomhet i livet som jag inte hade känt tidigare och där och då så eftersom att jag bara hade mig själv då för jag var inte i ett förhållande längre så handlade allting om vad vill jag nu då helt plötsligt. Mm. Och jag tror att det är nyttigt att ändå tänka så här vad vill jag? Vad gör mig lycklig? Man behöver typ inte heller ha svaret på vad som gör en lycklig utan jag tror att det handlar om att testa sig fram. Och när man märker att man hittar någonting man tycker är kul att göra eller som man finner glädje i så fortsätt
0: med det. Mm. Ja men precis. Jag menar det är ju inget, allting är ju så himla individuellt också. Mm. Det går ju inte att säga, om ja, man gör det här så är du superlycklig.
1: Nej för det kan verkligen vara små saker i vardagen till exempel blir du får du lite lycka att bädda din säng varje dag gör det jag bäddar min säng varje dag för att jag blir så här, när jag gör det så får jag en känsla av ah oh shit jag har, jag har uppnått någonting jag har gjort någonting idag och bara en mm. sån liten egentligen skitsak gör mig lycklig att typ eh, köpa hem någonting gott på fredagar gör mig lycklig. Att kunna gå och träna när jag vill göra mig lycklig. Solen, det fina vädret. När det är bra väder ute så försöker jag ändå vara ute. För att det gör mig lycklig. Mm. Kompisera mig lycklig. Gå ut och festa med mina kompis så mig lycklig. Alltså man får hitta de små sakerna i livet som gör en lycklig. Det är så man blir lycklig har jag kommit fram till. Och så där att sluta begränsa sig själv. För att, jag vet att det är lättare sagt än gjort. Men förr var det ju bara jag som begränsade mig själv. Det var min ångest. Men efter att jag har tagit kontroll i det. Alltså jag lämnar min... Alltså jag åker 30 minuter bort från min lägenhet varje dag typ. Mm. Jag planerar typ inte ens. Alltså jag har inte ett kontrollbehov på det sättet längre. Alltså träff, kan skriva en kompis. Ja ah, vill du komma hem till mig ikväll? Då behöver inte jag veta det fyra dagar i förväg. Utan det är så, Ja ah, vet du vad det har varit jättetrevligt.
0: Nej. Alltså det där är ju väldigt intressant också. Att, nu, nu, nu tänker jag liksom på, när, på, på just ångest. Mm. Ska man vara förberedd? Eller ska det komma som en överraskning vad man nu... Vad som nu händer. Men är det jag... ångesten eller ja, aktiviteten? aktiviteten. För jag känner ofta att när det är någonting som händer här. Typ för ja, vad det nu kan vara. Skitsamma när. Så sa min man att ja, men jag måste åka bort och jobba. Jag kommer att vara borta i tre nätter eller vad det nu var. Och jag kände bara. Mm -hmm. Jaha, och hur ska det gå för mig då? Hallå, tänker du inte på mig liksom? Mm. Du är ofta på helt och hållet. Men sen när han väl... Liksom hade varit borta ett tag i några timmar. Så började jag landa i det här. Okej okay, men jag är själv nu. Jag kommer vara själv fram till fredag. Men det känns ganska bra ändå. Och så vet jag att han har en, en resa nu i, i juni. början på juni. Och den har jag vetat om jättelänge. Och jag känner mig mer nervös för den. Mm. Det är precis lika många dagar som han ska vara borta. ja
1: Det du säger resonerar så mycket med mig. För att typ. Alltså jag vill typ använda mitt exempel igen för för förr så behövde jag, då kände jag att om jag bokar in en, det så känner jag faktiskt fortfarande, att om jag bokar in en frisörtid, det säger om det är måndag idag så bokar jag in det på fredag. Mm. Då har jag ofta mer ångest än när jag gör det spontant vilket ja. det är egentligen ett säkerhetsbeteende från min sida så jag borde börja boka in mina frisörtider lång tid i förväg bara för att träna på det. Mm. Men, men jag kan också känna typ så här om jag ska träffa en kompis så har det alltid varit för att jag behöver veta det några dagar i förväg. För jag hade aldrig kunnat göra det spontant.
0: Mm.
1: Så där skiljer det sig. Det typ, jag vet inte, för det är exakt samma scenario egentligen ju. Men, det Men ju det. Det, det skil, ångesten skiljer
0: sig enormt mycket på båda de två. Jag vet inte om det är för att man... Alltså just hos frisören eller tandläkaren eller vad det nu kan vara. Att man är så utsatt för Ja. Det är verkligen fast.
1: Precis. Jag tror det har väldigt mycket med det att göra. Men nu för tiden så kan jag vara spontan. Alltså det är så himla... Jag vet att i fredags så skrev mina killkompisar och frågade om jag vill komma och grilla med dem. Mm. Och jag bara, ja, så alltså det vill jag faktiskt. Och då hade jag, i vanliga fall, det låter inte som en big deal, men för mig är det en big deal. Och här så är allt som man vill, en big... alltså vi, vi förminskar inte saker i den här podden, utan allt som känns stort, det är stort liksom. Mm. Och då blev jag bara så himla stolt att jag bara, ja vet vad, jag ska jag ska åka och grilla. Ja. Jag där och dricker öl med dem. Det är jättetrevligt liksom. Och då kände jag när jag kom hem, jag bara, alltså jag var så spontan idag. Och det gjorde mig lycklig av att jag inte behöver du planera allting liksom.
0: Nej men precis. Det är ju så man vill leva. I alla fall jag. Mm. Jag minns en gång. Jag har säkert dragit det här exemplet flera gånger. Men för några somrar tjänst stod en, en häst ute i trädgården. Och käkade äpplen under äppelträdet. Och hästen ju hemma en bit bort härifrån. Och det kom en kvinna på vägen. Och var helt så här i upplösningstillstånd nästan. Typ vad ska vi göra? Ja så gör vi. Får väl... Leda den till hagen igen, liksom. Ja, men hur ska vi göra det då? Jo, men vi gör så här. Så jag, eller om det var hon som drog på hästen och, en, och hundra halsbarn i större modell. Ett koppel. Hur som helst, vi kunde leda den. Och jag tröskade iväg, liksom. Och gick och gick och gick. Alltså jag, jag vet inte vad som hände. Men om, för Det måste ju ha varit det där, liksom, att jag tänkte inte efter... Utan det var liksom en helt normal grej. Visst
1: är det en skön känsla.
0: Det var så jävla skönt. Men när vi kom dit bort hästen skulle in. Då började allting. Då liksom, ja. vad fan gör jag? För då Men blev du medveten. Ja. På fel sätt. Jag är ju, jag är så långt hemifrån. Nej jag var inte så långt hemifrån. Och jag måste, jag måste där och jag måste tänk om, tänk om. Så jag fick ju liksom ringa min man. Typ, du kan du komma hit med bilen bara just in case. Mm. Han kom och lämnade bilen där och gick hem och jag behövde aldrig använda bilen för att åka hem och hästen mm. kom tillbaka. Men det är ett sånt där tydligt exempel för mig liksom att, ja, att jag, jag tänker för mycket inför saker som, som är skitsaker egentligen.
1: Mm. Det bästa är när man ändå alltså om, om man då gör en sån sak som du berättar nu och sen inser under tiden bara oj shit, nu har jag inte ja. tänkt så mycket. Och då får man lite panik, men om man bara säger här, ja ah, men vet du vad det har gått bra hittills då kan vi fortsätta att inte tänka så mycket. Ja.
0: Men det är svårt, men man lär sig. Ja, men det var jättesvårt. Och jag vet mm. att jag sa till med bara att jag, skulle jag börja uppföra mig konstigt så beror det på att jag har panikångest. Hon bara, jaha, ja men det gör ingenting, jag jobbar på sjukhuset och jag, jag kan ju handlas tillsammans om det är så jag, bara, tack. jag fick
1: gåshud, kolla jag fick, det syns inte men jag fick gåshud vid hela armarna om du sa det
0: vad fint ja. så någon, någon typ av trygghet liksom, att berätta att ja skulle jag bete mig konstigt så beror det på det här, vissa vill säga att det är ett säkerhetsbeteende mm. kanske är men jag tycker inte att det behöver mm. vara det Nej, för jag tänker också att då behöver folk inte undra varför man beter man... sig. Nej, exakt. Om det är någonting allvarligt eller, du vet. Och jag tänker, det resonerar väl med varenda situation, kanske, ja, kanske inte varenda, men om man ska resa på ett flygplan till exempel. Om du blir alldeles panikig och blir lite knasig upp i luften. Det kan ju vara bra för flygvärdinnorna att veta också att ja, men det är bara panikångest. Ja, men det är, det är intressant ändå att, eh, att prata om det så att man kan försöka pussla ihop lite hur tanken går från början till slut. Mm, verkligen.
1: Men eh, hur ser dina planer ut nu framöver förutom att du har en konsert i juni va? Juni, ja. Varje gång jag säger det så rynkar Sara på hela ansiktet och ser ut som att hon vill försvinna under jorden. Det är lite roligt.
0: Ja, lite så. Lite så. Nej, men det är, ju, det är ju fortfarande i planen. Jag mm. tänker inte äh, äh, gråta innan, innan det datumet är över. Sen är det ju i juli. Men ja, det, alltså jag fortsätter som jag gör liksom att försöka att acceptera utmana mig själv. Jag ska ställa en
1: jättejobbig på. fråga till dig. Du kommer hata mig för det.
0: Jag kan väl inte hindra dig så själv
1: Nej, det kan du inte. När ska du flytta till ditt nya hus? Mm. Det känns som att det är ett bra steg, ett. För det är ju typ det minst
0: jobbiga du har att göra just nu. Det känns som det mest jobbiga av någon anledning. Det förstår jag. Det är så ologiskt i min hjärna. Jag vet, jag vet. Ja, jag, jag, jag vet, det låter jättekonstigt. Men ja, jag ger väl samma svar som jag alltid gör snart. Ja, ah, okej. Okay. Men det ligger alltså i framtidsplanerna i alla fall. Mm. Det ligger alltid i planen.
1: Okej. Okay. Mm. Jag har precis lämnat in mitt examensarbete. Eller jag ska lämna in det. Jag har fått det godkänt nu. Så att om exakt två veckor så tar jag examen faktiskt. Så det är det som händer i mitt liv.
0: Kul. Vad ska mm. du göra sen efter?
1: Jag ska I sommar ska jag jobba. Och sen så ska jag plugga vidare. Om jag kommer in då. Jag ska läsa en master. Så jag ska plugga två år till. Jag är, inte trött på, jag är inte trött på att läsa en.
0: Nej, där är vi jäkligt olika.
1: Mm. Nej, jag känner att eh, jag är på så Jag kan lika fortsätta två år till.
0: Mm. Jag, är det är det för som
1: det. jag är lite nervös för att vår examenspresentation då ska man liksom stå framför publik och prata i en timme om sitt examensarbete. Och där kan Jaha. man inte fly. Så det kommer bli ett spännande. Nej. Så att, ni får väl höra egentligen. Under om, vänta, jag ska kolla. Ja, om i nästa poddavsnitt då kommer jag ha tagit examen. Frågan är om ni kommer få veta hur det har gått då. För det beror på när vi spelar in det. Annars så får ni höra det om en månad framåt. Hur det gick. Cliffhanger. Vilken, ja, precis. Nu har ni en anledning till att komma tillbaka. Då, för att höra om min examen.
0: Nej, det kommer vara ja. super.
1: Jag hoppas det. Men med det så får vi väl tacka för att ni har lyssnat på dagens lite flummiga avsnitt. Ja.
0: Men det var skönt mm. att bara prata avsnitt också.
1: Ja, jag håller med. Och som vanligt, glöm inte att... Gilla och betygsätt vår podcast på Spotify och Apple och allt vad det nu är. Den heter Du ser inte sjuk ut. Och vi har också en Facebookgrupp och ett Instagramkonto som heter emetofobi slash psykisk ohälsa. Som ni kan följa eller gå med i. Ja, det var väl allt vi hade för den här veckan.
0: Det var allt. Um, vi får ganska trevlig helg. Mm -hmm, trevlig helg. Det i solig helg för det ska bli jättefint väder. Ja, det ska det. Så bra. Drick, drick mycket vatten så ni inte får solsting. Och bra sånt. tips. Tills jo.
1: dess så får ni ta hand om er så hörs vi om två veckor igen. Det gör vi. Hej då.